1: Fabien, tu, tu nous disais que tu pas très habitué de, de, de Twitch, c'est la première fois que tu es. Ouais, c'est la première fois, oui. Et, euh, et moi, je t'avais entendu dans Génération Do It Yourself, euh, dans oh, tes oui. sorties médiatiques.
0: Toi, tu l'as entendu, tu Oui, tout à fait. Sérieux bah, J'écoute des podcasts aussi, bah, moi je si suis mais... start-upper. <rire> euh, bah, non, mais je, je pas.
1: Non, hyper, hyper cool interview. Ouais. Euh, je pense qu'on va justement. C'était avoir... fun, j'ai bien aimé. Ouais. Ah, ben, mais... c'est cool, ouais. T'es allé, euh... c'est, c'est sur place ce podcast C'est ou sur place, c'est... ouais. Ok. Moi j'avais fait le... Ils ont un autre podcast, donc c'est Cosa Vostra, si vous ne connaissez pas, ils font des super podcasts. Et moi j'étais allé ch- chez son frère, tu sais, ils... Oh, oui. ils sont deux frères, et, euh, et j'avais fait le If This Then Dev, euh, si vous voulez aller écouter d'ailleurs ce, cette interview. On avait parlé de plein de trucs, on avait parlé des origines de Gabin, euh, Gabin qui était notre petit oh, oui, oui. changement de caméra. Ouais. Et donc on est allé discuter de ça avec eux, c'était vraiment sympa. Cool. Euh, je pense qu'ici on aura... Je demande ce sera sympa, on aura... Une autre vision, là tu parlé beaucoup de business, de ton entreprise euh, et et donc de l'aspect plutôt entrepreneurial, ici ça va être sympa, on va pouvoir voir le le côté open source, Euh, comment comment avoir réussi à construire un mastodonte basé sur l'open source, c'est quand même dingue.
2: Oui, et on a bien galéré, euh, galéré. Bah non, mais je
1: pas, Ça va être trop intéressant euh, et, donc, et donc voilà, tout simplement, c'est parti
2: euh, Est-ce que tu, tu, tu connais ça, un disque de, de, de jeux vidéo quoi bah
0: ouais, <rire> mais On a déjà bossé ensemble, surtout C'est vrai C'est les grandes terrible, boîtes mais C'est vrai que c'est une grosse boîte non, non, mais J'ai déjà été, sponsorisé, j'ai une mémoire de j'ai rouge, été bon. sponsorisé par Rodou Et je le suis encore euh, cette euh, semaine, je crois ouais.
2: Ah oui, oui. Mais je ne suis pas moi les J'avais les... déjà
0: mis en avant et j'avais trouvé l'outil vachement bien voilà euh, cool. en, en, en très, je, sais quoi, je vais faire le pitch parce que je le connais. <rire> euh, en, en très résumé c'est un, un outil euh, tout en un pour euh, faire euh, du business en ligne faire n'importe quoi comme site internet ou de quoi que ce soit administrer ta boîte et en fait je n'avais jamais vu ça avant il y a tout dedans. Mais genre, il y a tout. Euh, la première application, elle est gratos. Et après, tu as plein d'autres applications. Tu as la facturation, du machin, du marketing. Il du... y a tout dedans. C'est vrai, incroyable Limite, il y a des et euh... <rire> Non, mais c'est vrai, il y a tout, quoi. Et, et, et c'est très peu cher. Le, le, l'offre par rapport au prix... C'est assez incroyable, je n'avais oui. jamais vu ça nulle part.
2: Ouais, 19 euros. <rire> ouais, j'avais pas non, le prix. Ça. ça fait par, voilà, écoutez, par mois. Bah non, bah ça fait plaisir à attendre. Hein. Ouais. <rire> non, c'est vrai, c'est ça, c'est bien résumé. Un hein. App euh... Store de. Mais pour, pour les boîtes, pour les logiciels, pour les startups, pour les entrepreneurs. Oui, les... Petite boîte et tout
0: ça. Et surtout... Mais non,
1: mais... Désolé, mais je... Non, non, mais je t'en prie. Non, Moi, de toute et... façon, tu sais, j'ai, ma,
2: j'ai ma phrase d'intro qui est
1: prévue pour euh, juste
2: après.
0: tu ah, bah, bon, euh, sais, oui. souvent, il y a plein d'outils où tu n'as peut-être pas forcément besoin et tout, et il y a plein d'outils que tu pourrais aller chercher à la concurrence ailleurs. Mais là, ce qui est trop bien et où on ne se rend pas compte au premier abord tout le temps, c'est que comme c'est la même suite, tout se parle. Exact. Et donc, c'est fini de se casser les couilles à aller copier des sets de data d'un endroit à un autre pour que ça parle avec le plugin qui presque pas à jour <rire> voilà. et de, des trucs lunaires comme ça ça voilà bref moi, je c'est t'es 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 bien j'ai plus besoin de le ouais, dire t'es t'es... <rire> c'est c'est bon, moi t'es... je te le montre ton truc
1: euh, donc je le disais, Fabien, euh, tu euh, es développeur à l'origine et euh, surtout fondateur donc, de Odoo, euh, entreprise belge valorisée à plus de 3 milliards de dollars. Oui, un peu
2: plus maintenant. Ouais. Un
1: peu plus même. Euh, une des plus grandes sociétés du monde qui édite ces logiciels en open source, euh, qui est quand même pas, euh, pas si courant que ça. Tu vas nous raconter justement comment c'est possible tout simplement de monter un business open source euh, qui fonctionne et euh, on va aussi un peu parler de, euh, de, de, de votre plan, comment, comment vous pouvez potentiellement... Notamment concurrencer euh, WordPress à terme. Moi, c'est un... On va essayer, je n'en ai pas on, encore, mais...
2: <rire> on, on, on,
1: Comme on, 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 Vous avez tellement d'applis, moi je propose qu'on se concentre euh, notamment sur cet aspect-là. Comment, avec euh, votre website builder open source, eh ben, euh, peut-être vous pourriez remplacer WordPress un jour. Euh, avant ça, je te propose de nous raconter
2: un petit peu les origines qui sont assez
1: particulières de, euh, de, de Odoo et toi de comment tu te lances dans l'entrepreneuriat.
2: Alors, je sais pas si elles sont particulières. Je pense que tout le monde fait un peu ça. de Tu démarres dans ton coin, dans ta chambre, tu développes les premiers trucs, tu vends un logiciel à un copain, puis un autre copain. Puis... Et euh, j'ai fait ça. Moi, j'ai assez, assez tôt, à hein, 13 ans, j'ai fait mes premiers logiciels de gestion et puis j'ai vendu c'est... à ah, ça c'est pas... on Attends, <rire> pause.
0: t'as fait des logiciels de gestion à 13 oui. ans c'est oui. ça qui n'est pas c'est... particulier voilà, par exemple <rire> donc, tu vois, le mec qui fait le logiciel de gestion de TV à 13 ouais. ans il est rare
2: quand même bah, je ne du... pas la TVA, on me disait tu fais froid 1.21 c'est ouais. 21% en Belgique ouais. le... mais euh, oui et puis j'ai... j'ai fait plein de trucs euh, j'ai fait un magasin de vêtements, j'ai fait des virus j'ai fait des antivirus, j'ai fait des jeux, j'ai fait de la 3D des moteurs 3D et puis, il y a un truc qui a mieux marché que le reste, quoi. à force de faire des choses. Et à un moment donné, je me suis dit, j'arrête toutes ces conneries, j'avais un magasin de vêtements, je pliais euh, 5 à 10 000 vêtements par mais semaine.
1: J'ai, mais j'ai appris ça que Odoo, à l'origine, était. Euh, c'était, c'était, c'est la même, c'était la même entreprise? Ou ouais, bah ouais c'est, c'est la même entreprise. C'est mais c'est à trop changé de nom, hein, Mais, mais c'est oui, la même, ouais. c'est incroyable. Ouais. Okay, à l'origine de la boîte, si tu remontes suffisamment loin, euh, en fait, c'était euh, un magasin de vêtements.
2: Oui, même il y avait d'autres choses. Il y avait un truc qui était sympa. C'était un antivirus anti-spam qui s'appelait nomorviagra.com. <rire> et alors tu mettais, tu pour, pour,
1: euh, pour euh, ta base.
2: Oui, tu mettais sur ton, euh, sur la réception télé, ton POP ou ton IMAP, tu mettais point nomorviagra.com et ça te filtrait les spams et bon, les bon, virus. Alors, bon, maintenant, il euh, n'y a plus besoin avec Gmail qui fait tout pour toi, mais. Ivox, c'était marrant.
1: Et donc, oui, avant que ça atterrisse dans ton dans ta boîte ouais. ça passait par ton truc. et
2: alors il n'y avait pas besoin de s'inscrire parce que du coup ça passait euh, par le pop je recevais le login le mot de passe et puis, je repompais et je leur donnais il oh. avait pas l'email j'avais rien je déposais un email dans leur boîte en disant oh, merci <rire> ça n'a jamais marché hein. <rire> <rire> c'était cool <rire> c'était cool mais ça n'a jamais marché <rire> bon, euh, bon projet
1: étudiant euh, euh, et du coup euh, tu, tu as un, un des aspects de, de, de l'entreprise qui est le, le côté, comment t'appellerais ça, CRM, ou euh, c'est quoi les, les premières briques non, Moi j'ai
2: commencé par les fondements, c'est-à-dire euh, la comptabilité, la relation commerciale, les achats, les ventes, les bons de commande, tout ça, la gestion des stocks. J'ai commencé par le, le, le marché des salles de vente publiques et le, mmh. les galeries d'art, donc tout ce qui est marché de l'art. C'est devenu assez gros, parce que j'avais des sites web pour eux aussi, je faisais beaucoup d'e-commerce. Et je vendais, il euh, y avait 15 000 œuvres d'art qui passaient par nos systèmes avec un très mauvais business model parce que j'étais étudiant, j'étais très content mais c'est, ça rapportait rien.
1: Tu es toujours en étude à ce moment-là ouais, ouais. Et tu équipes des des, 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 des salles de, de vente de... publique ouais. euh, qui sont les grossistes
2: du marché d'art donc j'avais des gros volumes. Et puis après je suis passé à la table d'après je me dis bah je vais faire la gestion de ces salles de vente publique euh, donc là j'ai fait les, les, les bons de commande, les factures, les, la comptabilité, etc. Et puis ça a marché un, tôt, un peu pourri, ils n'ont pas beaucoup d'argent, donc il a fallu que je sorte euh, de ça. Et j'ai généralisé et je suis parti vers la gestion de toute, toute entreprise. Quoi. Et puis au début, on a commencé ça comme une boîte de service, donc j'allais chez les gens, je disais vous voulez quoi Et puis je développais tout ce qu'ils voulaient. Puis à force de faire ça, pendant euh, 5-10 ans, tu te retrouves avec un logiciel euh, unid tête avec toutes mmh. les features que les clients demandaient, mais qui est horrible, ouais. qui est compliqué, qui est lourd. Et puis là, euh, j'ai, j'ai dû basculer sur euh, un autre modèle... Euh, Parce que vivre du service, ça ça, ne tournait pas, ça faisait plein de de features pas intéressantes. J'ai dû passer sur un modèle d'éditeur où on investit en recherche et développement maintenant. Et c'est
1: un un des aspects les plus étonnants justement de Odoo, qui, on le rappelle quand même, est aujourd'hui une une boîte gigantesque. Euh, Vous avez plus de 1000 employés. Ah, 2500. 2500 employés, valorisés, je le disais, à plus de 3 milliards de dollars. Et à l'origine, le code sur lequel euh, vous tournez est open source. Comment, c'est, c'est, c'est encore début, aujourd'hui, hein, à dire ouais.
2: aujourd'hui on a deux produits, on a ce qu'on appelle le qui est 80% de nos applications, ouais. qui est complètement open source, euh, LGPL, et puis on a Odo Enterprise qui est 20% d'applications en plus, euh, qui elles sont payantes par contre. Et c'est dès le
1: début que toi, tu, ton code, tu, tu le mets euh, public
2: Oui, alors dès le début, au début c'était complètement open source, euh, j'ai vu, on a grandi jusqu'à une centaine, peut-être 300 employés, en étant 100% open source, on a grandi comme je t'ai expliqué en société de service, mais à un moment donné il a fallu... Euh, changer de business model, parce qu'en vivre du service et en éditant un logiciel, c'est compliqué, tu n'as pas les bonnes marges. Ouais. Une société de service a des petites marges, mais pour éditer un logiciel, il faut engager plein de gens, il faut faire du marketing, donc il fallait des plus grandes marges. On a basculé vers un modèle d'éditeur où on s'est dit, on va vendre du support et de la maintenance sur notre logiciel open source. Ça a marché 2-3 ans. Les gens achetaient des contrats, des contrats de support maintenance, mais la, l'année numéro 2, ils se disaient, euh, bah, votre logiciel, il marche, c'est bien, je ne paye ouais. plus, ils continuent d'utiliser, mais ils ne payaient plus. Donc, on n'arrivait pas à construire un modèle de revenu récurrent.
1: Et donc, vous avez dû, dû changer. en changer encore une
2: fois de plus. Quoi. On, 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 on revient juste après dessus. Avant
1: ça, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui doivent se demander, est-ce que ce n'est pas totalement antinomique le fait d'avoir un business, de vendre des choses d'un côté et de l'autre côté, d'avoir son code parfaitement public que tout le monde peut utiliser Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n- ne
2: comprennent pas comment c'est possible, comment ça peut marcher, tu vois ben nous c'est, c'est ce modèle qu'on appelle open core où on a 80% de nos applications qui sont open source, 20% payants. Et en fait les 20% payants financent la totalité de la recherche et développement. Si on peut développer au-dedans autant d'open source, c'est parce qu'on a les 20% payants. Quoi.
1: Et, mais, mais, mais pourquoi ne pas faire par exemple du complètement propriétaire C'est ça la, la question que plein de gens vont se poser Alors
2: moi je suis passionné d'open source, quoi. donc je, c'était, même pas une, euh, c'était même pas une possibilité pour moi. J'ai, commencé, j'ai, j'ai toujours utilisé de l'open source, développé de l'open source, j'allais pas faire autre chose. Si j'en suis arrivé à faire du propriétaire, c'est parce que j'ai pas le choix. C'est parce qu'on va avoir tout essayé après cette année au bord de la faillite où j'arrivais pas à trouver le modèle qui marche, j'ai dû faire du propriétaire. Mais les dix années d'avance, c'est d'ailleurs une de mes plus grosses erreurs, je ne faisais que de l'open source et je disais à la communauté, on sera toujours 100% open source, on ne fera jamais de propriétaire.
0: C'est, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est un aveu d'échec que l'open source et le libre plus que l'open source même, c'est très compliqué à vendre.
2: Euh, oui mais après il ne faut pas faire un amalgame, c'est dans mon domaine, c'est-à-dire nous on mmh. est dans les logiciels de gestion, on veut de la comptabilité, des gestions de stock etc, il y a plein de choses où tu peux faire l'open source 100% open source qui marche assez bien quoi. Ouais. Mais effectivement nous on avait besoin de, d'un modèle de modélisation qui permette de supporter un gros investissement en recherche et développement, ouais. et ça avec un modèle de service ça ne marchait pas, enfin euh, en tout cas on, a, on galère vraiment vraiment, j'ai essayé de lever des fonds, puis après les lever de fonds j'ai fait une deuxième, et puis... mais à un moment donné il fallait que la, la société soit financière pour pouvoir continuer à engager des développeurs quoi. Oui.
1: Donc, tu, tu, tu penses que faire de, du 100% euh,
2: libre, c'est impossible Non, si, ça marche. Tu as des super logiciels. Blender, par exemple, c'est un, un, un exemple incroyable. C'est 100% libre. Mais euh, quand tu en arrives à un moment où tu as besoin de centaines de développeurs, c'est chaud, quoi. Hmm. En ils tout cas, moi, je n'ai pas réussi. Blender, ils gagnent très peu d'argent. Ils ont la chance d'avoir une
0: communauté hyper active voilà. de devs. Et qui sont Core, c'est 20, qui sont 20 personnes. Fous. Voilà, ouais. qui sont super forts. Euh, et Blender est, est devenu récemment, il faut l'avouer... Euh, l'un des meilleurs logiciels 3D euh, qui existe ouais, quoi c'est
1: tu mentionnais je, le fait que il y a une croissance quand même assez importante tu te retrouves euh, avec à recruter des gens donc avec ce projet qui à l'origine était un projet étudiant il y a eu des, des périodes compliquées
2: toutes <rire> non c'est mais en fait j'ai, j'ai commencé donc... <rire> tout seul <rire> c'est <un peu> dur. <rire> Là, c'est euh, j'ai commencé tout seul puis deux puis de deux, deux je passais à trois puis quatre ça c'est en, en quatre ans hein. donc il m'a fallu quatre ans pour monter à quatre employés et puis oui, et en fait, sur les... bah, jusqu'à il y a 4-5 ans, où là ça, vraiment, tout a commencé à bien fonctionner, j'étais en permanence en manque de cash. Quoi. Et Permanence, c'est-à-dire que parfois je paye les salaires en retard, des, des choses compliquées.
0: Quoi. Moi j'ai une question par rapport à ça, euh, je présentais tout à l'heure au double, parce que moi j'ai été vraiment, euh, quand on m'a contacté pour en parler, euh, ton équipe, j'étais vraiment convaincu par le truc. Et notamment parce que le pricing est, est, est incroyable. C'est un truc qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Autant d'outils qui parlent tous ensemble, qui marchent bien, pour si peu cher. Et c'est peut-être une question un peu dedans mais genre, comment c'est rentable
2: Alors, d- d'abord... Euh, je, 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 je sais pas si le... m'était dit ça. Ouais. Alors, le premier mal,
0: je me suis dit, comment ces gens font de l'argent avec un truc à 19 balles aussi énorme
2: Il a fallu le faire pendant 20 ans, c'est-à-dire que tu dois construire un volume qui est que tu compenses le prix bas par des volumes gigantesques. Donc nous, on est en 10 millions d'utilisateurs... D'accord. Et tu les et
1: ça, je trouve ça incroyable parce que il y a beaucoup de gens avec qui je parlais de cette émission qui, qui ne connaissaient pas Odu. Il mmh. euh, y a un côté à la fois, vous êtes partout et pourtant on vous connaît pas tant que ça. Et même toi, t'es pas une figure. Imaginons.
2: C'est du B 2 B, les logiciels de contact, c'est pas sexy, c'est pas. Mais les c'est gens fou, connaissent pas, ouf. quoi. Ouais. c'est fou. Ouais.
1: Et, et donc tu, tu fais ce, ce volume incroyable et ça permet de, de trouver un modèle. Ah euh,
2: ouais, et alors c'est, c'est super rentable. Hein. Là, on fait euh... le mois passé, on a fait 8 millions d'euros de cash flow positif incroyable <rire> wow, bravo. Donc, ça marche mais euh, il a fallu 20 ans parce qu'il a fallu construire une base installée qui est, bah, avec des millions d'utilisateurs pour que les volumes compensent les petites marges
1: salut si vous appréciez Underscore vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive ça permet de faire euh, remonter Underscore voilà telle une fusée il y a ah, un, c'est incroyable un, tant qu'on est sur justement le, le, l'entreprise en elle-même il y a un truc très intéressant c'est que tu es, tu es toujours majoritaire oui. euh, de, de la boîte et c'est
2: un truc auquel tu tiens beaucoup, ça euh, En fait, oui, mais tu- peut-être expliquer pourquoi. Euh, ce que je fais, ça se construit sur des décennies. On n'a pas encore gagné, on fait 0,1% de part de marché. Ça, c'est vraiment un truc sur le long terme, pour construire quelque chose d'aussi complet, euh, etc. Et la seule manière pour moi de, de, de pouvoir assurer que ça va marcher sur le long terme, que ça restera majoritairement open source, etc., c'est de garder le contrôle. Si ça passe aux mains de, d'investisseurs ou de VC, etc., je ne suis pas certain euh, qu'on aurait pu faire ce qu'on a fait aujourd'hui dans Odoo. Donc c'était une manière pour moi de, de, d'assurer le, le futur de nous, quoi.
1: Il mmh. y a un, un autre truc au, auquel tu parlais, c'est que. Le, dans, moi j'ai, j'ai, on a pas mal épluché la, la, la presse belge un peu, parce que c'est évidemment mmh. une des plus grosses euh, entreprises
2: tech de, de, oui, de Belgique. Oui, j'ai vu, mais on a
0: les licornes en France qui sont les grosses boîtes tech, machin. En,
2: non, mais laisse tomber, Vous devez être les plus gros. Il y, y a trois licornes en Belgique. <rire> <rire> qui les autres Il euh, y a Chopad, je crois, et. J'ai oublié la troisième. Ok.
1: En tout cas, en tout cas euh, c'est, c'est vraiment un, un, un titan et, euh, et on, te, on te présente souvent comme l'antithèse de la French Tech. Je ne sais pas si c'est un, 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 un nom qui, qui, qui te parle, mais est, est-ce que tu, tu, toi, tu, te, tu t'identifies comme un, un start-upper tu vois, tel qu'on le, on le voit un peu aujourd'hui
2: Ouais, start-upper d'il y a 20 ans, je crois, peut-être changé aujourd'hui, mmh. mais... Euh... Oui, enfin plus moi j'ai bootstrappé donc j'ai pas fait comme tout le monde, on n'a pas levé beaucoup d'argent. On donc ça veut dire que
1: Tu as fait juste avec ton argent au j'ai début. J'ai fait
2: avec mon argent qu'il y avait, j'avais rien au début hein, en tant qu'étudiant mais euh, j'ai fait avec mes moyens, on a levé quasiment pas et quand on a levé, c'était vraiment très tard. Euh, c'est vrai qu'on est très focalisé sur ce qu'on fait, je vais pas dans des réunions avec d'autres CEO, je vais pas dans des événements, je, je, j'ai pas le temps, je reste je fais que du du du. du, du.
1: <rire> et et sur, sur le justement le, le, le les systèmes traditionnels de monter des entreprises aujourd'hui où voilà, l'objectif c'est de lever un maximum d'argent, euh, c'est, c'est ce qui un peu te donne du crédit social aussi dans l'écosystème, c'est de faire la plus grosse levée. Euh, j'ai l'impression que toi tu t'as pas en tête de faire un exit dans un an de ta boîte et de...
2: Non nous on veut pas d'exit, enfin, moi c'est, je fais pas ça pour l'argent, quoi. Le, c'est le projet qui m'intéresse. C'est le projet de ta vie Il, y a, hein. il faut voir, hein, il, y a, il y a plein plein de gens qui souffrent dans les entreprises, qui galèrent parce qu'ils font du travail administratif, qui font du, 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 du réencodage... Et il euh, y a des dépressions au travail à n'en plus finir, parce que vraiment, les gens sont inefficaces, alors que les gens ont envie d'être efficaces, de contribuer, de, d'amener de la valeur ajoutée dans leur travail. Et ils sont souvent bloqués par des outils, de ne pas avoir de l'accès à l'information, etc. Donc je pense vraiment que ce qu'on fait est, est, est super important, et c'est ça qui me booste. Ce n'est pas euh, les valorisations, les exits ou quoi, c'est, c'est le projet, quoi.
1: Et j'ai entendu notamment qu'il n'y avait
2: pas d'intéressement
1: euh, chez Odu. cest que les... Les, les, les employés, comme ça se fait souvent dans les startups, etc., ne, ne sont pas. Bah c'est lié,
2: c'est-à-dire que comme il n'y aura pas d'exit, si je, on donne des actions aux employés, bah, s'il n'y a pas d'exit, c'est un peu l'offre, une fausse oui, promesse. C'est,
1: en fait, c'est conditionné au fait que ouais. tu vends à tes employés que tu vas, tu vas ouais, vendre ouais, la boîte dix fois euh, plus cher.
2: Ouais.
1: Ouais, non, mais je comprends, c'est, c'est assez euh, osé, honnêtement, dans, un, dans l'offre de l'emploi. Ça, c- comment tu attires, des, par exemple, des développeurs Comment tu fais pour les, 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 les bah, intéresser Il y, y a plusieurs choses.
2: D'abord, on a la chance d'être open source et ça, c'est, ça marche bien. C'est-à-dire que les développeurs veulent travailler pour des, des boîtes open source. On n'en a pas beaucoup en Belgique, donc euh, c'est, c'est pas mal. Et puis après c'est comme tout le monde, il y a le, le salaire, le, le fait que le job est super, euh, comme, comme toutes les boîtes en fait, c'est pas très différent. Je pense,
1: mine de rien, que parce que du coup je, je, j'avais entendu un peu le, le, vos modèles de fonctionnement, il y, a des, il y a des particularités qui sont marrantes quand même chez, chez vous dans, dans la culture. Ah c'est une boîte spéciale, ouais.
2: Comment tu décrirais la culture que vous avez euh, Mais En fait tout le monde le dit, c'est-à-dire nous on a, c'est de là, on a beaucoup d'autonomie, de responsabilité, d'évolution. Toutes les boîtes le disent, mais, mais chez nous c'est vrai. <rire> que, euh, vraiment, quoi. C'est-à-dire, euh, un jeune qui démarre, il va être tout seul sur son projet. Et des projets chez nous, c'est euh, transformation d'entreprise. Hein. Si tu remplaces la compta, les stocks, les ventes, c'est vraiment euh, de disruptif complètement pour une entreprise, pour une PME. Il va tout de suite avoir ses responsabilités complètes. Il va y avoir une évolution très, très rapide. Tu peux interviewer quelqu'un qui a un an d'expérience chez nous, tu vas te dire, waouh, il a le niveau de quelqu'un qui a 10 ans de consultant dans une boîte ailleurs. Et de l'évolution euh, rapide aussi, parce que bah, ils doivent apprendre euh, tous les métiers, toute taille d'entreprise, toute industrie confondue très, très rapidement. Et donc, ils évoluent assez vite. Et puis c'est surtout, c'est... les gens qui viennent chez nous, ils ont l'impression d'être dans un code étudiant ou dans, dans une ambiance campus. C'est Mais alors, très jeune et il, c'est... Il paraît sympa. que vous êtes dans des fermes. Qu'est-ce ouais, que, on est que dans c'est des que fermes. <rire> c'est quoi ce truc Comment ça se bah, fait? À l'origine, je euh, n'ai pas fait exprès. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, j'étais, bah, j'étais étudiant, puis j'ai engagé des gens. On était dans mon petit, euh, ma petite chambre d'étudiant. Et donc j'avais des gens qui travaillaient à gauche, à droite. Moi, je faisais mes examens. Eux, euh, mes premiers employés, euh, travaillaient sur les logiciels. Et puis euh, j'ai donc pas assez d'espace. J'ai dû louer quelque chose, mais j'avais pas de sous à l'époque. J'étais toujours pas payé. J'avais pas de salaire. Donc j'ai dû louer euh, quelque chose. Mais j'ai loué une petite maison. Et puis il y avait Je me suis retrouvé avec des employés partout, dans la cuisine, dans les chambres. Dans les et moi, je dormais dans, dans les chambres. chambres Airbnb. Voilà. Donc j'ai, j'ai, on en a vraiment. J'ai toujours souffert du manque d'espace. Et à un moment, je me suis dit bon là, il va falloir acheter quelque chose où je peux grandir, quoi. Mais j'avais toujours pas de sous. On était toujours en galère. T- toujours pas de salaire. Et ce que tu peux trouver de plus grand en Belgique, euh, sans argent, c'est une ferme délabrée. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai trouvé une ferme délabrée qui <rire> était toute pourrie. <rire> et, on l'a, et puis on l'a rénové avec la, la croissance. Quoi. Alors
0: j'avoue que ça ressemble vraiment très peu à une étable par contre.
2: Alors ça c'est pas la ferme justement, Ça, le modèle des fermes des limites quand tu commences à engager par centaines, mais ça c'est bureau classique.
1: Mais à l'origine, vous avez donc plusieurs fermes qui ne ressemblent pas. Trois l'une à côté de l'autre, quoi et ça a été rénové j'imagine hein, euh, pour que les gens ne s'imaginent pas qu'il y a ouais. des, des gens qui travaillent il oh, y a, y a, y a parfois une boule vaches, quoi, mais... <rire>
2: mais ouais ils sont rénovés et,
1: et ce, que, ce dont on parlait qui m'avait fait marrer c'est que le, ça a eu un impact sur le, un peu le, le voisinage le fait qu'il y ait littéralement des milliers de gens qui se ramènent du jour au lendemain
2: ben on, est, on est dans une mini commune en fait il y a, il y a 6000 habitants et donc nous on a 2500 employés, ça pèse sur une commune de 6000 habitants. Euh, rien qu'en <rire> termes de trafic, quoi, c'est compliqué. Parce que les t'as, sont...
0: t'as, t'as le bon Dédé en tracteur qui fait sa suce, tu sais, illégale dans le salon, et t'as lui <rire> à côté, avec <rire> sa start-up. Et puis, même le matin, où ça
2: me termine. tu, tu dois avoir des bouchons dans la campagne Ouais, ça va, après la commune nous a bien aidé à... <rire> pour organiser C'est la circulation improbable. il y a quelqu'un dans le chat qui dit qu'il est développeur et belge et il demande si
1: Odo avait créé un casse-tête en bois qui initie un processus de recrutement, ouais. ça te dit un truc ça
2: oui alors euh, on, a plein de trucs pour... on a fait plein d'actions pour recruter et une des actions qu'on a fait euh, parce qu'on tu... n'avait pas les adresses des développeurs on a pris euh, tous les plus gros contributeurs Github en Belgique euh, mais on n'avait pas leurs adresses mais on savait où ils travaillaient donc on a envoyé à leur bureau leur nom, euh, un casse-tête en bois. Et quand ils l'ouvraient, il y avait tout un casse-tête, ils devaient craquer notre site web avec 10 étapes après derrière. Euh, après, ça a fait un tollé parce que toutes les boîtes se sont énervées quand ils ont il vu leur, grave. leur développeur jouer avec des casse-têtes euh, tout-dessus. <rire> mais ça a super bien marché. C'est on a, on a explosé les, le sourcing de recrutement. Trop malin. Ouais. Ah,
1: très facile. Euh, justement, sur, le, sur le, 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 la question de, de vos applications open source, il y en a euh, une en particulier qui est un, un constructeur de sites. Ouais. Et ça, je, je pense que ça, je voulais revenir un petit peu dessus parce que c'est, mine de rien, un pari assez, euh, à, assez fort d'aller sur le marché de la construction de sites qui est potentiellement le
0: truc où... Qui, <rire> où est, qui est le marché ouais. la plus c'est la le, marché le plus finito. Euh, ouais.
1: Alors évidemment, dans les trucs euh, propriétaires, on, on connaît tous les, les gros noms qui existent. Dans l'open source, il y a WordPress, le mastodonte, qui équipe quasiment, pour que les gens se rendent compte, quasiment la moitié des sites sur Internet. Ouais. Hein non, non, mais c'est, à ce point-là en c'est gros, 63% je, des CMS, 43%, 43% des sites. 43% des sites Internet, c'est du WordPress. C'est ouais. vraiment incroyable. C'est impressionnant. Qu'est-ce qui. À quel moment tu te dis. Ah bah, on va y aller, on va, on va les manger.
2: Ça a l'air un peu prétentieux comme ça, mais Bah non, mais qu'est-ce qui <rire> motive ça non, le... Après, on l'a déjà fait, hein. on a fait dans les logiciels de gestion, on s'est dit on va s'attaquer à des, des mastodontes comme SAP, et Microsoft <rire> Dynamics, si on l'a fait. Il y,
0: y a un côté un peu Marvel, tu sais, genre un homme belge, seul, face à WordPress et des développeurs d'Amsterdam.
2: Non, en fait, il y a une opportunité. Euh, si tu regardes sur le marché, tu as trois types d'acteurs. Tu as les e-commerce et globalement c'est Shopify aujourd'hui qui, ouais. qui est le leader sur les e-commerce le problème c'est que c'est un marché relativement open source WordPress a gagné pas parce qu'il est super bon parce qu'il est open source ouais. et les agences, marketing, les développeurs ont besoin de travailler sur des logiciels open source qui peuvent customiser etc ouais. donc on a ce très bon e-commerce mais WordPress derrière qui ne sait pas, faire, pas bien faire de l'e-commerce tu as les website builders type Wix Weebly où ouais. tu peux construire ta page en drag and drop super sympa pour monsieur tout le monde parce qu'il peut faire un site sans compétences techniques et puis de l'autre côté tu as WordPress où son avantage c'est d'être open source et t'as personne qui fait les trois, t'as pas un très bon e-commerce avec un, un, un page builder qui est nickel euh, et euh, qui est 100% open source. Et c'est là où on va venir, c'est nous, on va, c'est, c'est, c'est le pari, c'est que de se dire mais si on vient avec trois, on a les trois aujourd'hui, alors on a peut-être une chance de percer sur ce marché et de, de, de devenir quelqu'un quoi.
1: Moi je, je crois effectivement fortement au potentiel qu'il y a. Notamment pour avoir eu le malheur de devoir faire du, du Dev WordPress ou du on connaît un tous un peu de PHP mais alors alors que pourtant j'en, j'en ai, j'ai jamais été formé dessus ou quoi hein. mais il y a toujours la, le pote de la tante euh, qui a euh, son portfolio sur WordPress euh, qu'il ne marche plus et donc on appelle Bibi à l'aide évidemment et parce
0: que le W3 Total Cache a non, rempli
1: tout le disque dur j'ai, j'ai passé des nuits blanches sur cet outil je le déteste Ouais. Enfin, je comprends ouais, que ils, pu- euh, ouais. ils ont le
0: mérite,
2: ils ont fait quelque chose de bien quand même. Exactement. Hein, pour, ce qui je, va être très compliqué, euh, je pour à, rien, ouais, mais... à,
0: à attaquer, c'est que WordPress, pour moi, il est fort parce qu'il y a plein de tutos, il y a plein de plugins. Oui. Et euh, c'est, ah, y a une c'est, grosse c'est communauté, ça qu'il va falloir
2: construire. Il y a une grosse communauté qui est bien attachée euh, mm. à, à WordPress. Mais alors, on a l'avantage qu'on a aussi une communauté qui vient pas du même monde, qui vient du monde de, de la gestion d'entreprise, mais qui est assez grosse. On a quand même 63 000 applications. Donc, ces gens savent développer euh, à peu près 100 000 temps plein qui bossent sur Redoux et qu'on essaye de faire euh, pas basculer sur la partie website également. Quoi.
1: Et en fait, moi j'ai, j'ai envie de dire que c'est un double tranchant, la communauté. C'est-à-dire que WordPress a effectivement une très grande communauté, WordPress a effectivement énormément de plugins, je suis fasciné de voir que même des plugins très populaires, etc., euh, si tu regardes en termes de qualité de construction, ah oui. de qualité de code, de qualité de SEO, c'est cracra. C'est, c'est vraiment ah, oui. le, le, le fait que ce soit aussi accessible, et c'est ce que beaucoup de gens disaient sur PHP aussi, c'est le fait que l'accessibilité du langage, c'est pas le langage qui est mauvais PHP c'est un super langage, surtout ouais. récemment c'est que le, le, le fait que ce soit très très accessible euh, à, aux, aux, aux débutants etc.
0: Oui, il y a plein de que... codes PHP nuls.
1: Et WordPress <coughs> bon, c'est ça, c'est, t'as, des, t'as tellement de plugins et de thèmes qui sont sous optimisés enfin c'est infâme Pardon, oui. mais je, c'était mon... ils ont <rire> une stratégie
2: où ils ont un corps et puis beaucoup vient avec les modules. Nous on a une stratégie un peu différente où on se dit, euh, beaucoup doit être en standard euh, avec la qualité d'un éditeur et euh, les modules, bien sûr, sont importants, mais euh, qui est beaucoup plus en standard. Quoi. Mmh. Euh, comme ça, les gens ne doivent pas normalement installer plein de modules communautaires. Quoi. Ouais. Ou pas trop, juste pour les 4 compliqués. Quoi.
1: Tu, tu l'as testé, le, les, les, les outils T'as, Je crois que tu avais un commentaire aussi sur le, le, l'expérience d'usage.
0: Ouais, non, mais alors, ce n'est pas, euh, c'est pas seul sur le, seulement sur le website builder. Moi, c'est euh, sur le, l'ensemble d'Odoo, c'est le point d'amélioration que j'aimerais trop voir. C'est sur UX général de l'outil. Est-ce que je trouve que... Tu vois, c'est aussi un retour que j'avais eu de ma communauté quand ouais. j'en avais parlé. C'est que, tu vois, c'est... déjà, ça fait très pro, parce qu'en même temps, c'est l'historique de la boîte depuis 20 piges. Bah, oui. euh, mais tu vois, tu as des gens, sur un website builder, ce pas des gens qui ont un service comptabilité. Tu vois, Donc, ils ont... Et ça ne tente pas le même genre de d'UX, de machin. Et je ne sais pas si c'est un truc sur lequel vous bossez, sur le, le, le design complet de la plateforme Odoo, du sélection d'applications, de enfin, L'expérience le très...
1: Utilisateur euh, un peu plus noume, enfin Et d'ailleurs, ce, qui
0: est, ce qu'il plus faut grand public, dire, quoi. c'est que sur l'éditeur de site, qui j'ai l'impression a été fait plus récemment, le parcours d'onboarding, c'est, co- c'est ultra con. Hein, mais les boutons sont complètement différents. Il y a des petites animations de jQuery, machin, nanan. Nan. Tu sens que ça, ce produit, il a été c'est fait plus, ouais. plus récemment, ouais. qu'il est plus à jour en termes du UX Tout comparé au reste, tu vois, ça se voit vraiment la différence entre les deux. Ouais. Je ne sais pas si c'est un truc que tu vas appliquer à
2: toute la boîte. Oh, ou oui, c'est... c'est en fait lui, le c'est, c'est notre cheval de bataille depuis 10 ans. Hein. Mmh. Le truc, c'est qu'on fait tellement que c'est, c'est une montagne, quoi. Il mmh. y a vraiment beaucoup à faire. Et en fait, euh, on est, si tu veux, par rapport au, au logiciel de, très simple ou à des jeux, on est on est un peu en retard on est peu en retard, on est du Wii UX. Mais par rapport à des logiciels de gestion très in- tout intégrés, on ah bah est ça, super en non, avance. Ça, c'est <rire> <clair>. <rire> Donc, non, c'est on se retrouve euh, d'un monde, oui. <rire> mais les trucs comme le website builder, il a sa propre vie oui, parce que bah, c'est très différent. C'est pas c'est euh, c'est pas une CRM ou une une comptabilité, ouais. quoi. Et donc, euh, et donc. Oui, parce que non, le... il,
0: il, a, il a raison. Il, a, il faut rappeler que si vous allez à la Fnac, par exemple, euh, à la Fnac, le logiciel <rire> qu'utilise les caissiers, il est sur un émulateur MS DOS. Aujourd'hui, <rire> c'est vrai, on, c'est réel. on vient de là, <rire> hein, tu c'est vois. Mais vraiment, hein,
1: c'est, c'est... on demande dans le chat si on peut
2: é- auto héberger une solution Odoo pour sa boîte. Bah oui, c'est open source, donc euh, tu le télécharges et tu l'installes. Voilà. Alors on a les deux, même la, per- la partie payante Merci. en fait, on, on la traite comme la partie open source, c'est-à-dire ceux qui achètent les 19 euros par utilisateur, ils reçoivent les codes source, ils peuvent l'héberger, le, le, le modifier, tout ce qu'ils veulent, donc on, on traite les deux de la même on manière. On
0: peut l'auto-héberger et avoir du support de doux, si on paye
2: Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Okay, bah, c'est la partie ça. payante, c'est support compris. Quoi. Oh, ok.
1: Bah,
0: je, c'est je... une
2: question. Non, mais... <rire> premier,
1: premier degré, moi je suis vraiment chaud de... de... En plus, récemment, je me suis lancé dans une passion auto-hébergement qui est à la fois très marrant et très chronophage. (rire) (rire) En même temps que toi. (rire) Mais en fait, j'ai découvert justement à la fois pourquoi ça existe, les solutions euh, un peu tout en un Et à la fois, pourquoi... Euh, Mais je trouve
0: qu'un les... un nerd devient vraiment un homme le jour où il essaye d'héberger un serveur mail. Et <rire> oui. qu'il, et qu'il <rire> l'abandonne. Oui. Et qu'il fait les déquimages. Les déquimages. C'est vraiment
1: la pire chose à essayer. Il y a un outil que je ne sais pas si tu le connais. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, Fabien. s'appelle Cap Rover. J'ai découvert ça récemment. Et s'il n'y a pas encore de de plugin pour euh, pour Odoo. Franchement, je suis chaud de le faire personnellement, euh, <rire> puisque le principe c'est que ça te permet de faire du PaaS, comme on dit, donc product as a service, sur ton propre serveur. En gros, le, le, le concept c'est de dire, tu vas tu vas comprendre. J'ai le petit singe qui fait des cymbales balles là T'inquiète, dans ma tête. Tu vas actuel, hein, ouais. Le un des trucs très très sympa avec certains hébergeurs, euh, certaines solutions, c'est que ils te font un peu du tout en un, tu vois. Donc, t'es un, tu, tu cliques sur un truc et hop, ça t'installe euh, un serveur mail, justement. Tu cliques sur un bouton euh, et puis il peut te, directement t'installer euh, une solution de, de, de blog, genre Ghost, tu vois, le, le, le blog par excellence. Euh, et et c'est, c'est pour ça que c'est trop bien. Là, ils se sont dit, c'est, c'est relou qu'on puisse pas faire ça en auto héberger Donc, tu as une super interface hyper jolie qui ressemble à ça. Je connaissais euh, pas. Caprover, comme ça. Et en gros, si tu vas dans, dans, dans Appli, euh, tu peux avoir directement des applis en one-click. Donc là, tu vas installer un, un, un adguard, tu vois, donc un, un, mmh. un blocker pour, pour ton, tes appareils. Tu cliques sur un bouton install et ça t'installe une instance sur ton serveur. Mais c'est du docker Très exactement. En réalité, derrière, c'est euh, un truc qui s'appelle Docker et euh, qui permet tout simplement de, d'avoir tes, tes petites applis comme ça. Donc, je, je pense pas qu'il y ait encore Odoo, euh, euh, <rire> quoique parfois la communauté les, les implémente. Donc, ouais. euh, mais si ça y est pas, moi, je suis chaud de le faire parce que j'utilise ça maintenant et c'est vraiment très, très pratique. Qu'est-ce que tu as auto-hébergé Par exemple, un, un gestionnaire de mot de passe, euh, un... Ah, j'aurais trop peur de ça. Moi. Un, bon, non, mais tu sais, un, un, un Bitwarden, euh, ouais, ouais, ouais. ça, 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 ça se fait très, très bien. Ouais. C'est la même version qu'ils ont eux sur leur serveur, en réalité. Oui, euh, mais, mais ça, si
0: c'est, un cas c'est... De... Enfin, en cas d'incendie, il faut que tu aies un bon backup. Quoi.
1: Oui, oui, voilà, exactement. Bon, bref, pardon, c'était une petite, ouais, ouais, ouais. Euh, une petite aparté, mais, euh, mais en tout cas, euh, sur l'auto-hébergement, c'est répondre aux, à la question dans le chat c'est totalement possible vous pouvez le faire là si vous voulez pour vous amuser euh, je, je voulais un peu revenir sur les, les histoires que tu as eues euh, assez euh, improbables notamment sur la, le pilotage de la boîte et des, la gestion de comment tu gères un board par exemple je sais que notamment que tu as un historique qui est un peu mouvementé euh, au pilotage de, de la boîte est ce que tu peux nous, nous raconter ça
2: euh... <rire> Est-ce que tu peux te dire, euh, oui, oui je peux, on peut tout dire. C'est pas... euh, mais en fait, moi, j'ai dû apprendre ça. C'est-à-dire que quand tu commences, tu es entrepreneur, tu es le chef de ta société avec euh, tes collègues et tout ça. Et puis, quand tu fais ta première levée de fonds, il faut commencer à construire un, un conseil d'administration. Et donc, tu, les investisseurs arrivent, tu dois trouver deux, trois personnes et tu crées un conseil d'administration. Et normalement, le conseil d'administration est au-dessus du CEO et décide du CEO. Et puis. Euh, et donc moi j'ai pris ça très à cœur euh, je me suis dit voilà il y a le conseil d'administration dont je faisais partie, hein, mais on était plusieurs et, euh, et moi en tant que CEO j'essaie de les satisfaire et etc ce que j'avais pas pigé c'est que les actionnaires sont au-dessus du conseil d'administration, il n'y pas eu le temps pour piger et moi voilà, j'étais l'actionnaire majoritaire donc euh, le moment où j'ai commencé à avoir des problèmes avec le board euh, j'en ai vraiment souffert et j'avais pas alors je, j'avais pigé, je connaissais la loi, etc. Mais je ne l'avais pas bien intégré qu'en en fait, euh, j'étais actionnaire, on aurait pu, pu euh, en licencier ou quoi que ce soit. Alors je, Aujourd'hui, je, je rassure tout le monde, on a un de board. Mais j'ai eu un, un board mouvementé avec des, des tentatives de prise de contrôle de l'entreprise, ce genre de choses. Mais alors,
1: moi, moi qui suis un, un peu une novice justement dans cet aspect-là de, de « grosses entreprises entre », ça ressemble à quoi en fait à une tentative de prise de contrôle de ta voiture
2: Alors moi, comment ça s'est passé C'est euh, On n'a plus de cash. Et euh, il fallait, donc moi, j'ai, j'ai cherché de l'argent à faire revenir dans l'entreprise pour payer les salaires. Et, compagnie. et j'ai proposé au board, voilà, j'ai, on a 700 000 euros à, à réinjecter dans l'entreprise. Le board a refusé. Elle a dit non, 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 non. Et donc on a plus de cash, on n'avait plus payé les salaires, donc c'est vraiment compliqué. Et puis euh, les deux investisseurs qui ont refusé sont venus. Mais on a une proposition d'injecter 2 millions d'euros dans la société avec une valorisation qui était bien plus basse que ce que... Ah oui. Quand ils étaient rentrés il mangez, en gros ils prenaient 30-40% ah de oui. la société euh, comme ça. Et ce qui, ce qui nous a foutu dans la merde. Alors bien sûr, on ne l'a pas accepté. Hein. Mais euh, voilà, ça ressemble à ça. Oh, donc ouais, et là, c'est le, la partie simple. Mais la réalité, c'est quoi C'est que tu as beaucoup de pression psychologique. Tu dors plus. Ça, c'est que ça dure des mois, cette discussion. Tu as des avocats, des machins, des trucs. Et pendant ces mois-là, toi, tu essaies de faire survivre la boîte, quoi. Tu essaies de payer tes salaires, de faire que l'argent rentre. Euh, et, et ça, c'est le truc le sourire, du dessus, ouais. quoi. Ouais. C'est le truc que, que tu fais sur le côté, et, mais, mais qui, qui pèse beaucoup, quoi.
1: Et alors, justement, le... ensuite... Bah Ben, t'as appris sur le tas? Euh, Comme tu disais, t'as pas de. de... Ah,
2: ben là, à un moment donné, euh, après quelques mois de discussion où j'en voyais plus le bout et on n'arrivait pas à se mettre d'accord, etc. À un moment donné, je me rappelle très bien de cette nuit-là. Vers minuit, hein, je suis rentré un soir chez moi, j'ai dit, j'en ai marre de toutes ces conneries. Et j'ai commencé à faire la liste des gens que j'allais licencier. Et je me dis, dans, dans quelques semaines, je me mets euh, euh, à l'équilibre. Quoi, et, Est-ce et que tu avais un petit
0: verre de whisky avec du smooth jazz derrière <rire> Quand tu faisais le
2: Death Note là fais... <rire> Non, on rigole, mais c'est horrible. C'est vraiment horrible parce que c'est la première fois de ma vie où j'ai licencié des gens que je ne voulais pas. Quoi, que j'aimais ah, bien, euh, Mais c'était juste nécessaire pour la survie de la boîte parce qu'il n'y euh, avait plus de capitaux étrangers qui allaient rentrer. Et euh, il fallait qu'on devienne à l'équilibre. Quoi. C'est à ce et moment-là
1: où, où du coup tu as notamment pris des, dici, des, des décisions sur euh, la gestion de justement le l'open source et du propriétaire tu trouves un équilibre un petit peu plus Non, ça s'est euh, arrivé après. Harmonieux. D'accord. Ça c'est
2: vraiment 2 euh, oui, trois ans après. Et la Mais c'est lié, que c'est que j'avais pas le bon business model donc je souffrais, j'ai souffré pendant des années parce que j'avais pas le bon business model quoi. Et justement, la question que j'allais poser,
1: c'est maintenant que tu as trouvé un, un, quelque chose d'un peu plus équilibré, que ta boîte un petit peu, un, va mieux, que ta boîte va mieux euh, est-ce que tu t'a, as eu un, un contre-coup de la communauté du, de l'open source
2: Alors ça, c'est ce qui est marrant, c'est que c'était vraiment un mauvais calcul de ma part. Mais avant la communauté, mais je vais parler quelque chose de lié. Le, moi, j'étais passionné de l'open source, je voulais faire que de l'open source et c'était 100% open source, et je, on, voilà, on a construit une communauté sur cette idée de dire on va faire le logiciel 100% open source, etc. Après je les ai tous déçus, parce qu'à un moment donné j'ai, changé, voilà, j'ai dû changer d'avis, et dire bah, désolé les gars, maintenant 80%, tout ce qui est open source, open source, bien sûr, mais on va ajouter 20% de fonctionnalités payantes, tout le monde s'est énervé, c'était la guerre, etc. Ce que j'avais pas compris, c'est qu'en fait de faire ça, ça m'a permis de faire x10 sur les équipes de développement, parce que du coup j'avais des rentrées d'argent, j'ai pu engager 10 fois plus de développeurs, et aujourd'hui je contribue 10 fois plus à l'open source que ce que je faisais à l'avant, on n'était que 100% open source, alors qu'aujourd'hui, on n'est que 80%. Donc, c'était vraiment un très mauvais calcul de ma part. C'était vraiment par idéologie, non pas. Euh, en fait, le, la manière d'arriver à ce que je veux faire, de contribuer à l'open source, maintenant, on y arrive mieux, alors qu'on n'est pas complètement. Quoi. C'est-à-dire que les, les gens étaient très fâchés du fait que. Alors, le... là, la, la, la communauté, effectivement, c'était l'enfer. C'est-à-dire que. Ben, je les comprends, hein franchement, on les a déçus. C'est-à-dire que pendant des années, on a dit, les gars, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et à un moment donné, on a dit, bah non, finalement, on va changer de business model, on va pas faire. Et ils ont, ils ont été furieux. Si j'avais été plus euh, clair au début, mmh. par exemple, j'aurais dit le business model dans le futur, c'est qu'on va devoir trouver une, une manière de rémunérer la société pour être durable sur le long terme, etc. Je pense que tout le monde l'aurait compris. Mais comme le discours n'était pas celui au début, euh, il y a eu, euh, même encore aujourd'hui, il y en a des gens qui nous reprochent cette décision d'il y a, y a quelques années. Quoi. Tu
1: as toujours aujourd'hui de l'hostilité euh, du. Alors du maintenant,
2: il n'y en a plus beaucoup, mais de temps en temps, il y a un gars qui sort un truc, euh, oui, mais vous... <rire>
1: vous êtes passé de l'autre côté. Voilà. Oui, voilà. oui, ouais, ouais, on je peux, le, je peux, le, je peux le, l'imaginer en tout cas il ouais. euh, y a, y a un, un truc qui est hyper intéressant c'est le fait que euh, à l'époque comme tu disais, t- c'est comme si vous aviez un petit gâteau de, un petit gâteau où, où 100% était open source ouais. euh, maintenant il y a un pourcentage moins important te oh moi Non, c'est 80% l'air.
2: mais j'ai une grosse tarte quoi. Mais, exactement, <rire> le gâteau a,
1: a, c'est, a été décuplé ouais. euh, notion qui n'est pas forcément intuitive pour tout le monde et qui peut créer justement des, des, des frustrations pour rien
0: je vais faire une blague. fait, effectivement, notion, c'est pas intuitif, mais c'est
2: notion. <rire> pas pour le logiciel. <rire> ah non, mais on fait une alternative à notion aussi quand on l'a Ah. Ouais ah ouais. Est-ce <rire> que ça marche Alors, on vient de la lancer il y a trois semaines, donc on n'a pas encore ah. beaucoup de retours, mais. Non mais est-ce que le programme fonctionne On n'est pas aussi bien que notion. Alors, t'as des Parce critiques que... sur notion mais... J'allais dire <rire> si le vôtre s'ouvre déjà. Je pense qu'on est vraiment ah non, alors pas mal. mal. Okay. pas mal. Mais on a la, on a notre <rire> V1, donc Il faut je le temps un peu que.
1: Hyper intéressant. Alors donc c'est un gestionnaire de documents. intelligents Ouais.
2: Comme notion, alors en fait on a copié notion, hein, c'est simple. J'adore bah ça. Non, mais il faut, objectivement, hein. <rire> bah il faut,
1: il faut, ouais. euh, des gens qui
2: ont fait quand même des avancées ouais. significatives ouais. sur l'expérience utilisateur. Euh, bah alors, cool. Oui, ils étaient plus avancés que nous sur le domaine, donc on les a copiés complètement, mais alors on les a intégrés au reste. Donc, tu as des trucs du style, tu es en relation commerciale, un oh. bouton, tu arrives dans la base de connaissances, ça revient pour ton email, ça remplit ton opportunité pour faire la qualification du prospect. Donc, tout c'est est génial. connecté. Quoi. Oh, c'est trop bien. Attends, est-ce que, je me suis toujours demandé si. Tu le faire quitter <rire> <rire> Est-ce que Est-ce que tu, tu peux avoir des,
1: des, de l'automatisation à l'intérieur d'Odoo
2: Oui, on a, on a ce qu'on appelle le Odoo Studio, qui est une app pour créer des apps ou customiser des apps où tu peux in- drag-and-drop faire tes écrans, faire des, des, quand, je, quand, quand il se passe ça, je fais ça, etc., etc.
1: Et donc tu pourrais intégrer un bout de base de données dans ton Notion Like, entre ouais, guillemets, par ça. exemple Et Tu peux oh,
2: construire là bon. tes propres tables. C'est
1: tout ce que j'ai toujours voulu vraiment. Euh, c'est ce que je reproche aussi un peu à Notion, c'est le manque de, de customisation. Euh, en tout cas, beaucoup de... Beaucoup de... Ah ben on le voit là, ça c'est le nôtre. Trop bien. Ouais. Ah oui, effectivement. C'est oh. littéralement Notion. Oui. Bah Non, mais on reconnaît les bons patterns. euh, Et Et là, il y
2: a le chat avec, avec vidéoconférence. Bah, Il manque un chat
0: dans (rire) Notion. On est est d'accord qu'il manque un chat dans (rire) Notion. Alors, je t'avoue que si je dois ajouter encore une application de chat dans ma vie, je pense que je vais me jeter d'un pont. (rire) Euh... Mais pour le remplacer, pas remplacer ton son. Mais non, parce qu'il y a toujours deux enfoirés qui vont pas aller dessus. Mais pas dans ta boîte. Ta ta ouais, en fait nous on travaille
2: ouais. dans le, le, l'équipe des employés quoi, donc. Ouais.
1: en tout cas beaucoup de, de, de gens très très euh, intéressés et, euh, et contents de, 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 de t'entendre euh, un entrepreneur honnête intellectuellement c'est pas courant et ouais, c'est surtout la transparence qui revient le plus c'est ça qui, euh, qui je ouais, pense fait plaisir c'est le caractère
2: open source aussi mmh. on a toujours communiqué mais c'est ce que tu font toutes les boîtes open source quoi. <rire> voilà. je crois que par
1: exemple on peut euh, savoir quel est en gros le salaire moyen dans les équipes d'Odoo euh, avant d'être
2: embauché oui. alors sur notre site web si tu vas sur odoocom jobs tu peux euh, voir la moyenne des équipes donc tu dis moi je suis dev- développeur 4 ans d'expérience et tu vas voir la moyenne de combien sont payés les gens en régie tout de suite <rire> <rire> alors j'espère que ça marche en France parce que c'est pour la Belgique ah oui. je pense que oui je pense que ça va marcher en la France paye France. En on a un sombre slash BE dans l'URL et, et là il oui. y a un configurateur en haut à droite là, la régie le et bouton vous vert. Sortez le salaire du PDG, Attends, s'il essayez, vous plaît. Et là, tu mets un toi. développeur qui a 5 ans, par exemple. Ça et ça. alors, tu vas pouvoir configurer ton salaire. Combien de jours de ans ans, tu veux euh, 5 ans, tu mets. Voilà. Et tu vas pouvoir cho- choisir ta voiture de société. Euh, est-ce que non, tu mais, là mais sur... ça venait quoi Sérieux ça ça <rire> <rire> Si, regarde là. Quoi Donc, Non, t'as, mais là, là où où le à droite, le net à gauche, et puis là, tu peux configurer tes options pour ton salaire. Attends, mais tu le vois en temps réel. Tu le vois en temps réel. Donc, tu cliques sur Company Car tu peux choisir ta voiture, par exemple, si tu veux une Tesla. Et après, le net va diminuer hein, si tu prends une Tesla, mais... Non, euh... mais tu choisis, quoi. Ouais. Non, mais là où t'es
0: un génie, c'est qu'en fait, t'as automatisé <rire> ton recrutement RH. C'est incroyable. Il y a littéralement un ouais.
2: questionnaire, ça fume. Mais et, vrai et, vrai. et en fait, avant, on avait des problèmes, il y avait plein de négociations. Et si je prends une voiture comme ça, j'ai combien Et si je fais ça, j'ai combien bon, enfin, Arrêtez de faire
1: Mais <rire> <rire> Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si, si on, les gens dans ta boîte veulent changer, euh, est-ce qu'ils veulent plus de jours de congé et ils et passent évidemment. par le
2: même formulaire, ils choisissent tout, et puis voilà. Et c'est automatisé C'est automatisé, oui. Ah, et ça on fait dire. la paye non, et tout. Ouais. J'avoue que c'est une super question. Et ça, c'est une apodou. Aodou ici, les audou Ben oui, c'est une apodou, ça. dit Trop, <rire> <C'est> trop <rire> bien. <rire> et derrière, il y a tout. Par exemple, tu peux choisir la voiture, c'est lié avec la, la gestion de flotte. On gère les flottes de véhicules, on gère tes congés, enfin, tout est lié. quoi. Mais il, t'as des, des
1: gens qui font de la gestion dans ta boîte ou
2: ou pas ben euh, c'est, c'est beaucoup des développeurs en <rire> fait
1: non mais c'est déconner tu as un service euh, légal non, ouais, ou, t'as euh, deux mecs qui rodou,
2: non on a des on a des services par exemple pour la paye et le HR on a deux personnes mais deux personnes pour 1000 employés plus c'est plus pas plus grand chose plus d'habitude plus on a besoin de 10 ou 15 ah, ce serait peu ouais. ah, mais parce que on, on, la manière dont on travaille c'est on fait des apps pour c'est faire gagner du temps à tout quoi c'est
1: incroyable, franchement. Euh, mais je pense que ça fait un peu arriver tout le monde. Malheureusement, je vous refroidis un tout petit peu. La paye, c'est pas en France. Euh,
2: en tout cas, pas pour l'instant. Bon, bah, il postule en Belgique, quoi. Il ouais, postule en Belgique, <rire> c'est ça. Attends, c'est pour une raison légale ou... Euh... Non, c'est parce qu'on n'engage qu'en Belgique. Bah Donc Attends, que... mais ah. vu la complexité aussi de... Ouais.
1: Non, mais pour, pour créer une application de paye... De paye, ouais, c'est un enfer. Là, on, a,
2: on a des modules de paye France. Hein. La complexité. C'est juste que nous, on n'engage pas en France, mais... Oui. Mais on c'est a c'est des modules que... de Pay France aussi. Quoi.
1: Par exemple, euh, aujourd'hui, qu'il y a une entreprise qui a un Payfit ou un truc comme ça, ils peuvent... Ah euh, euh, Oui, alors le problème, c'est qu'on n'a pas
2: long. le service qui va avec. C'est une app, quoi. Et en général, les entreprises qui utilisent l'application ont besoin de services. Donc, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a juste les grandes entreprises qui ont un département HR, mm. qui utilisent notre module de paye, les autres continuent à, à travailler par mm. des boîtes de service. Une question
0: que les gens peuvent se poser dans le chat. Je suis déjà chez plusieurs de vos concurrents pour des outils. est le cas de beaucoup de gens. j'avais qu'ils font tout <rire> Non mais tu vois non mais j'ai, non mais j'ai différents voilà des ouais. outils je veux passer à Odoo euh, À quel point c'est facile de switcher, de transférer mes données de,
2: bon. Tu vois Ça tu quoi Tu veux une CRM C'est instantané, c'est super simple. Okay. Tu veux une comptabilité Qu'est-ce bah, qui est tu... qu'est chiant au contraire. La compta Parce okay. que le comptable est chiant. Okay. <rire> <rire> parce que c'est des vieilles habitudes. C'est Et pas donc faut... c'est non non parce que le, le, la compta est vraiment nickel. Mais il faut importer les données. Il y a plusieurs quand tu fais de la compta, tu veux importer tout l'historique. Alors c'est pas compliqué, mais ça prend quelques quelques jours quoi.
1: Ok. Euh, qu'est-ce que, si tu pouvais nous en conclusion nous donner un petit peu ta, ta vision pour les 5 les, les prochaines années, où est-ce que tu aimerais oh ouais. euh, que conquérir
2: Ah, le website e-commerce. Non, genre euh, 20% des sites web, ça me, ça me plairait bien. Quoi. <rire> on est à 0,1% aujourd'hui, hein, donc il y a encore du boulot. 0,1% 1 ouais, sur 1000. Ouais. C'est déjà énorme. C'est énorme, mais c'est, c'est pas énorme en même temps. Non, mais
0: 0,1% des sites web fait avec ta solution aussi, c'est quand même gigantesque. On commence quoi. Hein mais on bah, a 1 pour 1000 quoi. Tu sais quoi On te réinvite.
1: Et, euh, et on verra si, si on. Il me faut, faut
0: 5 ans. Hein. 5-10 ans. 5, 10 ans on, verra. <rire> on peut faire des checkpoints. Faites-nous des modules paiement crypto. Ouais. <rire> Moi, je fais faire, mes demandes. On peut faire sa liste de features. Il y a des request.
1: Très, 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 très bon retour, en tout cas, de, de, de votre part. Si, je, je sais que je n'ai pas pu voir tout, toutes les, les questions. Une dernière vraiment de Black Ever pour terminer. J'en profite pour poser la question. On fait comment pour récupérer les lignes du CRM dans l'app tableau Ah non, c'est très précis. Pourquoi j'ai lu ça
0: Ça c'est les mails du <rire> SAV. Ça, ça <rire> n'a rien à voir. Me... Voilà,
1: petite question pour finir. Non, non, c'est beaucoup trop, trop précis. Euh... Non, mais enfin,
0: en vrai, c'est vraiment au premier degré, trop bien. Moi, j'ai été convaincu direct. Et, euh,
1: voilà. et grave intéressant. Et en tout cas, vous avez vous embauché aussi jamais On. Il y a des On embauche
2: 180 par mois. Personne.
1: Message est passé. Le message incroyable. est passé, je répète. Est-ce que les, les gens ont des casse-têtes en bois pour rentrer Il euh... n'y ben, a pas besoin. <rire> c'est Mais on
2: en a si vous voulez. Oui. Peut... Allez chérie, à vos formulaires <rire> Après il est assez cool si tu vas sur odo.com, uh, tu vois le, le code source de la page et euh, le, le challenge commence là. Donc si tu n'as pas le casse-tête, tu peux commencer avec le code source de la page sur odo.com. Et mmh. en fait le truc c'est de hacker le oh, site web.
1: Alors euh, notre hacker préféré Zax demande s'il y a un bug bounty qui est prévu un jour.
2: On en a un, ouais, déjà. D'accord. Il euh, y en avait un euh, qui a été stoppé il y a 2-3 mois parce qu'on a, on a foiré le, la négociation légale du contrat <rire> avec Integrity, Mais on, on, on le relance dans quelques semaines.
1: Alors, si ça se trouve, t'as
2: un autre challenge. Odoo challenge. J'ai,
1: j'ai... Mais c'est ouais. des génies. Je crois qu'en plus, on avait fait. Moi, je, je, j'ai le souvenir d'avoir déjà fait ça. Il y a 11 étapes défi. et
2: tu dois arriver à. Voilà, c'est un, c'est un challenge technique. Un peu, ok. Ben, euh, je trouve vous, ta main.
1: Vous savez où aller. Euh, mais ça se trouve, il demandait si c'était peut-être une appli pour gérer euh, le bug bounty. Ça se trouve, j'ai mal compris la question. Ah, ah pas, ça Nous, très on passe par une plateforme parce que les, les, les white hackers ah
2: ouais. sont sur la plateforme, en fait. ça oui, c'est c'est
1: Trop bien. Ben, gros GG pour tout ce que tu as fait. Ouais, très euh, cool. Franchement, c'est, c'est ça que moi, je trouve est fou. C'est qu'on ne réalise pas que tu es quand même à la tête d'une entreprise gigantesque. Et,
2: et tu oh, fait ah, je n'ai pas, pas, j'ai pas fait tout seul. Hein. Il y a
1: bah, <rire> une super équipe derrière. Je, je sais, mais c'est, c'est trop bien de voir que... Ben, On peut discuter de de tout ce que tu viens dans l'émission. Et que tu viens chez nous, ça fait trop plaisir. Franchement.